0: Привет! На этот эпизод мне придется снова поставить ограничение 18+, потому что поговорим мы про разные форматы семей. А перед началом эпизода, естественно, нужно представиться. Меня зовут Лина, я коуч ICF в процессе обучения. Я уже беру клиентов, так что можно ко мне записаться на сессию. Если у вас есть какой-то вопрос, не хватает поддержки или сомнения, то есть вводная сессия, на которой мы знакомимся. Я рассказываю, что такое коучинг, чем вообще занимается коуч как это все проходит, разбираем ваш запрос, понимаем, сконнектимся мы или нет, хотим ли работать вместе, и дальше уже определяемся с этим. Ссылка на предзапись на водную сессию в описании, плюс я, конечно же, ведущая книжного клуба, где мы выбираем совместную литературу, обсуждаем в чатике, а потом устраиваем еще и большой созвон, где делимся понравившимися цитатами, общим впечатлением и просто душевно болтаем. Все ссылки на все соцсети и проекты в описании к эпизоду. А сегодня, как я уже сказала, мы поговорим про семьи. И выбрала я для обзора книгу, которая меня сразу же привлекла. Называется она «Гостевой брак. Лоскутная семья и другие форматы отношений в современном мире». Книга, на удивление, совсем небольшая. Состоит из семи глав. Я не стала ее поглощать за один раз, могла бы прочитать за один-два дня, но в итоге растянула удовольствие на семь дней. И каждый раз перед сном я читала только по одной главе. Чтобы как-то переварить эту информацию, понять, что мне нравится, какой формат ближе, чем они отличаются, я все повыделяла, переписала в заметки и готова обсуждать. Заранее классный момент из этой книги ⁇ это то, что здесь огромное количество примеров, плюс эта книга как будто написана без воды. Лично я ее там не заметила. Возможно, из-за вот этого сжатого объема ощущение, что ты постоянно находишься в нужном информационном поле, то есть ты узнаешь информацию конкретно по теме. И это вообще огромнейший плюс автору, спасибо за такую подготовку. Начинается все с гостевого брака. Это формат, где вы не живете вместе со своим партнером. То есть у вас либо разные квартиры, либо разные страны, либо разные помещения. Здесь, конечно, формат интегрируется в зависимости от вашей ситуации. В чем плюсы? Этого способа, конечно же, нет рутины, вот этой бытовухи, по которой, как нам кажется, огромное количество браков и распадается. И будто бы каждая встреча является свиданием, то есть вы видитесь раз в какое-то там количество дней, проводите время и снова расходитесь каждый по своей жилплощади. Плюсы и в том, что у тебя есть личное пространство, и тебе не нужно его ни с кем делить, мириться с привычками другого человека. В гостевом браке, помимо прочего, улучшается сон, и даже есть исследование, что если женщина спит отдельно от мужчины, то ее сон улучшается в разы. Но в таком браке могут состоять люди, которые финансово независимы. Чтобы вы понимали, такой формат отношений далеко не новый. И на самом деле в европейском лексиконе термин ⁇ Лет ⁇ появился в конце 1970-х годов. В России близкое понятие ⁇ гостевой брак ⁇ в ходу с советских времен. Среди представителей богемы и аристократов такие союзы были популярны еще раньше. И здесь дальше... Популярные примеры людей, которые таким способом строили свою жизнь. Из известных, например, это Вуди Аллен и Мия Феру, Моника Белучи из отечественных знаменитостей, например, на расстоянии жил Владимир Высоцкий и Марина Влади. плюс Игорь и Ольга Крутые тоже в разных странах с самого начала жили. И Кристина Арбака и ее первый официальный муж Михаил Земцов. Зачастую. Такой формат присущ людям, которые уже были в браке и, например, насладились полностью всей этой бытовухой и жизнью с другим человеком. И вот, выходя из отношений, ты понимаешь, что тебе так не хочется каких-то ссор, разделения ответственности, обязанностей, и поэтому, конечно, такой формат предпочтителен. И многие даже умудряются сводить детей в гостевом браке. Как все это происходит? Часть дней они проводят у одного родителя, другую часть у другого. И, в принципе, это все объясняется. Естественно, дети не видят другой картины мира, то есть с детства для них этот формат нормальный. И это, конечно, очень интересно, потому что такого я еще не встречала. Почитать про детей в гостевом браке было вообще чем-то за гранью реальности. Здесь, конечно же, примеры реальных семей, которые действительно так живут. Но есть и полярная точка зрения: если в отношениях вам хочется одиночества. Это не очень хороший знак. Когда люди друг друга любят, им свойственно притягиваться. С любимым хочется все время быть рядом. Когда есть взаимопонимание, партнеры готовы дать друг другу и отдых, и пространство. Для этого не обязательно жить по отдельным квартирам. Чтобы сохранить в отношениях свежесть, над этим надо работать. Но это вопрос осознанности, а не жизни на два дома. И вроде бы плюсов много. Но к минусам относится, конечно же, вот этот формат обсуждения. Так возможно только по договоренности и психологической зрелости обоих партнеров, когда вы готовы доверять, работать с ожиданиями и в целом вести диалог. Потому что зачастую, когда людям говорят «я в гостевом браке», то сразу это равняется открытым отношениям, но это совсем не так. Гостевой брак не подразумевает других партнеров, а просто наличие разной жилплощади. И суть в том, что в каком формате вы бы не жили, вместе, не вместе, измены все равно могут присутствовать в вашей жизни. Вы никак не проконтролируете другого человека. И даже если будете пытаться это сделать, изменить все равно возможно. И здесь, конечно же, вся основа в диалоге, насколько вы должны и доверять человеку, и обсуждать все эти нормы и границы. И мне нравится, что в этой книге как раз фигурируют разные точки зрения, и ты... Ты сначала цепляешься за что-то одно, потом смотришь минусы, плюсы, другую точку зрения, и у тебя уже тогда сформировывается своя картина мира в голове, как тебя устраивает, как нет. В итоге я могу сказать, что такой формат подходит далеко не всем. В любом случае вы можете выбирать либо какие-то паузы, когда, допустим, живете вместе, а потом... Кто-то из вас уезжает в отпуск отдельно или с друзьями. Либо снять отель, когда вы устали от совместного быта. В самом хорошем варианте это большая квартира, где у каждого будет свое личное пространство. Например, трехкомнатная, у каждого по комнате и плюс зона, где вы проводите время вместе. Звучит как просто идеальный вариант. Большое пространство. Второй вариант это одиночки. Естественно, сейчас такой век, когда расцвел тиндер, и, в принципе, отношения стали некоторым не нужны. А секс на одну ночь или просто свидание легко найти просто свайпнув вправо. Основным примером стал сериал, который называется «Секс в большом городе», собственно. И вы вообще знали, что вся эта история основана на реальных событиях. И действительно, есть журналистка, которая вела колонку, у которой были подруги, такой образ жизни, сплетни. Я, например, не знала, и меня очень удивило начало этой главы, где как раз рассказывается эта история, что все на реальных событиях. Одиночкам в большом городе действительно выгоднее жить? Скорее нет. Выгодно экономике. Потому что одиночки больше платят за еду, упаковку, употребление воды, света, газа и так далее. И, естественно, разные онлайн-дейтинги как раз способствуют тому, чтобы ты ходил на свидание и долго-долго выбирал себе нужного человека. И скорее ищут не любовь и отношения, а партнера, словно это бизнес. И интересно, насколько... Это вписалось в картину мира. Действительно, многие уже и не хотят отношений, и тщательно отбирают подходящего человека, хотят, чтобы они изначально сходились просто по всем характеристикам и не готовы работать над отношениями, как часто приходится делать. Но общество, которое построено по прежним стандартам, особенно наши родители и прошлые поколения, которые вечно лезут с вопросами «А когда замуж?», «А как твои отношения?», «А когда дети?» Это очень неэтично задавать такие вопросы, но они часто встречаются. Сейчас разные форматы отношений есть, поэтому вопрос брака не настолько актуален, да и к теме детей можно подойти самостоятельно. То есть есть люди, которые... Заводят детей для себя, просто потому что им хочется. И существует даже банк спермы, куда ты приходишь, смотришь характеристики подходящего кандидата, фотографии, всякие психологические портреты, основную информацию и подбираешь себе характеристики для твоего будущего ребенка. Это очень актуально, особенно для занятых бизнес-вумен, которые хотят ребенка, но не хотят уделять время отношениям. И этому тоже посвящена часть этой главы, где потрясающе все рассказано и от Человека, который работает в подобном банке, куда приходят за биоматериалом, и от матерей, которые таким образом теперь имеют ребенка. И даже если вы одни, это не значит, что семьи нет. То есть, возможно, в нашем мире уже практически все. Третья глава, как мне показалось, самая стандартная и обычная, называется лоскутная семья. Это семьи, где у каждого есть дети от предыдущего брака или прошлых отношений. То есть это формат, где сначала дети твоего партнера у вас ночуют, потом твои, либо все вместе, и как-то все это чередуется. У детей появляется бонусная мама или папа. И если в России это называют часто девушка с прицепом, и такую никто не возьмет, что ты будешь делать дальше, разведенная женщина, какие-то ужасные фразы, которые летят в адрес женщин, то, например, в Дании д- женщина с детьми на рынке невест котируется ровно так же, как и бездетная. Из-за вот этих установок, женщина с прицепом и так далее, в России, мне кажется, многие старались сохранить семью ради детей. И в целом жить, как в рекламе майонеза, с натянутыми улыбками, делать вид, что у всех все хорошо. Но вот так сохранять семью ради детей не очень хороший вариант, потому что если вы несчастны в этих отношениях, то зачем это все? А расстаться можно и на хорошей волне, и потом делить всю эту ответственность, создав такого формата лоскутную семью. Четвертый тип и четвертая глава, которая интересна больше всего, это открытые отношения. Боже мой, сколько ходят предрассудков, убеждений и вопросов на этот счет в целом. Несколько лет назад международное агентство опубликовало любопытные данные о том, что среди 47 тысяч опрошенных пользователей Тиндер треть Говорит, что уже состоит в браке, а 12 в отношениях. Тиндер ловко настроен на то, чтобы вы получали порцию дофамина просто от одного свайпа. Ну, а тем более, когда дело касается какого-то флирта в сообщениях. И надежда получить вот эту порцию дофамина заставляет нас свайпать и проводить все больше времени в подобных приложениях. Поэтому тема измен как будто стала еще более актуальна. Если раньше, например, женщины практически не могли изменять, потому что все время сидели дома, поддерживали быт, а мужчина как раз выходил и там израбатывал и общался с кем-то, то сейчас как будто это стало равнозначно. То есть может изменять и женщина, и мужчина. И уже стала открыта информация про либида и нормы в сексе, что для женщин он также нужен и важен, как и для мужчин. Большинство изменяют в тайне. И про измены в целом не принято говорить, но у меня есть целый эпизод на эту тему, где измены рассматриваются аж с трех сторон, с моими примерами жизни, честными и личными. Можете перейти по ссылке в описании и послушать, я очень рекомендую, это один из моих любимых выпусков. После прослушивания этого обязательно переходите в описание. Мы стремимся к слиянию с партнером и одновременно хотим раскрытия собственной индивидуальности: личностного роста, поддержки во всех начинаниях, безусловного принятия, вовлеченность в жизнь других людей и яркой сексуальной жизни, как в кино, а желательно лучше. То есть, сегодня мы ждем от одного партнера того что раньше делала целая деревня. Это, кстати, фраза семейного психотерапевта Марины Травковой, чьи фразы и мнения звучат на протяжении всей книги. Она здесь выступает, и тоже очень интересно почитать. «Мы хотим и дружбы, и партнерства. Эта конструкция часто не выдерживает. Хотя бы одна деталь, как правило, выпадает. Таким образом, один человек не может закрыть все наши потребности. Нам нужны другие люди, но стоит ли для этого открывать отношения и искать партнеров на стороне? Вот тут вопрос, с которым стоит действительно разобраться. Открытый формат отношений – довольно сложная история, потому что... Готовиться к нему нужно серьезно. Обговорить вообще все моменты. Для кого что считается изменой, как это происходит, будем ли мы рассказывать про наши свидания и секс с другими людьми или нет, как это все будет проходить. Мало того, что вы должны кучу всего обсудить, так вы должны быть глубоко терапевтичными, терапевтированными людьми, которые после большой коммуникации открывают отношения и после глубокой терапии. Но в любом случае даже договоренности нарушаются. Здесь был пример открытого брака, когда семья решила, что пришло время попробовать с кем-то еще. И если девушка в этом случае начала сразу ходить на свидание, сразу разноображивать свою половую жизнь, так скажем, то мужчина воздержался, а потом спустя время... Влюбился в другую девушку и решил расторгнуть брак совсем. И таких примеров много. То есть, опять же, для чего открывать брак, вопрос к вам. Зачем это нужно? И самое важное ответить на этот вопрос себе, а потом уже проговорить все с партнером, причем честно и искренне. И мне понравилась цитата из книги, слова мужа авторки этой книги. Стоит одному из партнеров сходить налево как отношения неизбежно сломаются. И есть большая вероятность, что навсегда. Я тоже не исключаю такой исход, поэтому мы с ним делаем выбор в пользу моногамии. И слово «выбор», пожалуй, здесь ключевое. Мне действительно нравится концепция о том, что ты в отношениях каждый день выбираешь этого партнера, И ты выбираешь либо оставаться с ним, либо заканчивать эти отношения и идти дальше — и после прочитанного я поняла, что к открытым отношениям я, например, не готова. Все-таки, возможно, во мне гуляют традиционные ценности, и пока что я не готова впустить новое. Но кто знает. На данном этапе я точно не хочу открытых отношений. А там, может быть, спустя несколько эпизодов вы послушаете и полярное мое мнение, где я уже с личным опытом рассказываю о своей жизни. Кто знает. Все в нашем мире быстро меняется. Мы чуть-чуть затронули тему материнства и рождения для себя. Вот, собственно, пятая глава посвящена отсутствию детей, то есть child-free люди, которые осознанно не заводят детей. Здесь, конечно, вопрос о том, что сейчас идет зацикленность на карьере, на развитии, самоопределении, поиске себя и Плюс, естественно, страх взять ответственность. Сейчас страшно, как будто даже завести собаку, уже не говоря о ребенке. Во-первых, это большая ответственность, большие риски. В целом тебе нужно вынашивать ребенка. Это тоже непростой процесс. А еще и потом его содержать. На это уходят огромные средства, деньги. И это прям роскошь сейчас иметь ребенка, потому что все для них стоит целое состояние. Так, кроме того, многие считают, что пока не готовы, и, например, нужно там психологически как-то проработать свои травмы и проблемы, что ты можешь дать ребенку. Но еще и есть те люди, которые осознанно не хотят рожать детей в этот мир, где и так очень много проблем. И в большинстве случаев это касается экологии, о том, что и так глобальное потепление, загрязнение большое, и то есть рождение ребенка ⁇ это еще больше каких-то сложностей в мире, и как будто это будет плохо для него. Здесь были тоже примеры и объяснения, и мнения. Так что если хотите изучить, то можно перейти к книге. А мы пойдем дальше. Шестой момент, шестая глава и формат называется «Новые мужчины». На этой теме я тоже не буду сильно долго останавливаться, но история касается мужчин, которые идут в декрет вместо женщин. Мужчинам разрешено уходить в декрет и в Швеции, и в Германии, и в Канаде. Если вы не знали, то даже в России это возможно. Важна лишь инициатива. В других странах это зачастую даже обязательно. То есть все это прописано в договоре. И это, конечно же, как оплачиваемый декрет идет на какой-то период времени. Это зависит и от страны, и от компании, в которой вы работаете, естественно. Это возможно, когда женщина карьеристка, например, и ей прям хочется на работу, она не может сидеть дома и заниматься бытом детьми. Либо если женщина зарабатывает больше, то зачастую это просто даже экономически выгодная возможность. В России, несмотря на то, что существует такая практика, и даже у меня есть знакомые, которые таким способом построили семью, все равно не принято. Все считают, что женщина, создательница очага, хранительница очага, и должна ухаживать за детьми, и готовить, и стирать, и убирать все подвластно только женщине. Здесь был интересный момент о том, что публиковалась статья где-то на сайте, и там такие бурные споры были, столько мнений полярных, как всегда можно увидеть и понаслушаться прям прилично. Если вам комфортно в таких отношениях, в таком формате, то это окей. И последняя глава называется ⁇ Семьи будущего ⁇ Здесь в целом рассматривается несколько вариантов. Начинается все с того, насколько экономически выгодно делить с кем-то жилплощадь. То есть, например, снимать квартиру вдвоем. Зачастую подруги так сплочаются и снимают жилье. Плюс, если у вас есть дети, то ухаживать за ними значительно проще. То одна посидит, то другая. Здесь также было, помимо прочего, про создание семьи по дружбе. То есть, когда вы не просто с человеком строите семью, а вы сначала дружите, 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 и потом решаете, что ну, давайте попробуем. Либо вы рожаете детей по договоренности, либо вы прям строите полноценную семью. И там куча интересных историй, которые прям стоит изучить, почитать. Где-то люди там хотели просто завести ребенка на время, они не были друзьями, но потом прям влюбились друг в друга. Кто-то, друзья, строят семью прям полноценную, потому что у вас уже на начальном этапе общие ценности, интересы, вы очень хорошо друг друга знаете, и из этого выходит что-то хорошее. Есть и негативные примеры, но они как бы всегда есть, не без этого. И заканчиваются все, конечно же, истории про каливинги. Это такое объединение, как коммуны. Даже раньше это считалось коммуналками. в принципе, там такое и практиковали, то сейчас это вот называется модным словом каливинге. Объединение, где есть разные семьи, разные люди, их туда подбирают, то есть конкретно человек с улицы, любой туда не попадет у вас должны быть общие ценности, и это как тоже такое помещение, большой дом, где живут разные семьи, вы друг с другом знакомы, вы коммуницируете и оставляете друг у друга детей, собак, то есть вы настолько только сплочаетесь, как одна большая семья. Здесь даже есть пример такого каливинга в Москве. Один из первых московских коммерческих каливингов на 58 студий запустили в 2021 году. Не буду рассказывать, в каком районе, но суть в том, что здесь можно на длительный срок... Арендовать спальное место и комнаты студии, оформленные в стиле лофт. Общие пространства включают каворкинг, переговорные комнаты, библиотеку, обеденную зону с безлимитным кофе, прачечные с сушилками и бесплатную парковку. Для жильцов организовывают досуг. Занятия йогой, турниры по настольным играм, занятия английским, кинопросмотры, точечные каливинги постепенно появляются и во многих других российских городах. Звучит просто вау, да? Какое-то объединение людей, где все с общими ценностями, интересами и поддерживают. Не чувствуешь одиночества в большом городе. Ты можешь со всеми поддержать связь, если что, оставить своих питомцев, разделить ответственность сразу же. Но, с другой стороны, у тебя нет личного пространства, потому что вокруг люди, которые прям с тобой коммуницируют постоянно, и также у тебя могут что-то попросить. И вообще в целом, как пишет автор, что к 2030 году это станет самым популярным форматом современных семей. Даже интересно, что будет и как это все зарождается: посмотреть, действительно ли это так. Особенно автор утверждает, что в мегаполисах это станет популярным. Как будто люди сейчас чувствуют себя одинокими, потому что живут в своих комнатках, они не общаются ни с кем из соседей, а вот такой формат станет якобы проще. Но интересно, посмотрим. В принципе, это все что я выделила из книги, я поделилась всеми главами, всеми соображениями, мыслями. Время подвести итоги. Рубрика три инсайта, которые я забираю с собой, но здесь их вынести сложно, потому что нет никаких практических рекомендаций, здесь просто перечисление форматов. Но... Я могу просто сделать такой большой вывод. Во-первых, книга чудесная, интересная, и насколько важно изучить для себя разные форматы, чтобы понять, что вам подходит. Потому что даже когда я начинала читать про гостевой брак, я сначала такая, да-да-да, это мне прям очень подходит. Потом такая, нет, это вообще не мое. И так, как на эмоциональных горочках, качалась туда-сюда. Оказывается, есть так много вариантов развития событий, но, как всегда, вывод один — Нужно разговаривать и коммуницировать с другими людьми. То есть даже строя отношения, влюбляясь и переезжая там жить вместе, нужно обсуждать многое. И какой бы формат вы ни выбрали, самое важное — это исходить из своих ощущений и договоренностей с другим человеком. Я очень хочу пообсуждать эту тему, так что переходите в телеграм-канал, будем делать это именно там. И в целом в телеграм-канале ⁇ душевный уголок ⁇ вы найдете еще больше инсайтов из книг, мыслей, анонсов, мероприятий и будете в курсе всех событий. Плюс подписывайтесь на запрещенную соцсеть, там я в режиме реального времени делюсь всеми новостями, фотографиями, так что мы с вами познакомимся и можем еще и там в директе пообщаться. И, конечно же, вступайте в книжный клуб, чтобы вот так читать и обсуждать книги в режиме реального времени. Будет очень интересно. Я обожаю наши созвоны, так что у нас растет дружеское комьюнити. Вот создаем не коливинг от а такого формата взаимодействия. И не менее теплое с общими ценностями и интересами. Так что присоединяйтесь. Все ссылки есть в описании. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и, конечно же, делись выпуском в соцсетях, я с удовольствием буду репостить все отметки себе, это очень ценно и важно, а мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!